0: Du lytter til 1 Det her er programmet, hvad vil Jesus have sagt på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden. Velkommen til. Programmet, hvad vil Jesus have sagt, er et program, hvor et panel af præster i studiet svarer på spørgsmål fra lyttere. Du kan skrive ind på jesus Og så skal præsterne forsøge ligesom at Sige, hvad de tror, at Jesus ville have sagt om det spørgsmål, du stiller. I dag har vi fået en mail faktisk fra en mand, der hedder Henrik, der har været på folkemødet på Bornholm, og gerne vil høre, hvad Jesus måtte mene om aktiv dødshjælp, fordi det var et emne, der blev introduceret af statsminister Mette Frederiksen på årets folkemøde. Det bliver en af de lidt mere komplekse. Velkommen til dig, der lytter, og velkommen til Sara Augen fra Søborg Kirke ved Gilleleje og Peter Fris fra Flintholm Kirke på Frederiksberg. Nu er det her jo sidste program, inden programmet holder sommerferie. Vi sender en hel masse udsendelser, selvom det er sommerferie, men det er altså udsendelser, der har været sendt først. Dog vil jeg sige, at stoffet er så relativt dybt, at man godt kan tage programmerne en ekstra gang. Men altså, lige om lidt er det sommerferie. Er det sådan, at Folkekirken holder sommerferie, når det er sommerferie, Peter fris? Hvad skal der ske?
1: Altså, der er jo ikke så meget program. Nogle, nogle steder har vi jo program, øh, altså nogle aktiviteter. Øh, det har vi ikke så meget. Vi har ikke noget i juli, så har vi lidt slutningen af juni og i, øh, i august. Så gud
0: er bare væk, når Nej, det er Nej, gud er jo ikke væk. Altså, der er jo altid
1: Nej, der er jo altid gudstjeneste. Mm. Og øh, hvis man har brug for at tale med en præst, så kan man altid ringe til præsten. Der gør for sommerferien jo ingen forskel.
0: Okay, så præsterne, de holder faktisk ikke sommerferie?
1: Jo, øh, ligesom alle andre. Øh, men der jo altid været en præst, man kan, man kan få fat på. Mm. Så det med, at kirken er tilgængelig, og der er gudstjeneste, og der er en pres, man kan få fat på, det, det ændrer sig aldrig i løbet af året.
0: Det er sådan få steder i samfundet, hvor man siger, at vi holder døgnåbent. Blandt andet åbenbart i Folkekirken. Hvad skal Folkekirken kunne i sommerferien, Sarah?
2: Jamen, Jeg synes, at den skal lidt mere end det, men nu bor jeg jo også et sted, hvor hele København øh, tager på sommerferie, eller tager i sommerhus. Og jeg har faktisk en del af min stilling, der hedder, at jeg er konsulent for kirken i sommerlandet. Og øh, så jeg går jo rundt og tænker på og undersøger, jamen hvad er det, folk egentlig ønsker, at deres kirke øh, egentlig skal kunne give dem. Man taler om det, der hedder en mobil menighed. Og et ønske, når man kommer på ferie, det er at få fred og ro. Og hvordan kan vi som kirke være med og være deres kirke? Øh, der er nogle steder rundt omkring i, i sommerlandet op i, i Nordsjælland, hvor man blandt andet kan tage til fællesang og Øh, på en onsdag eftermiddag, for eksempel i min kirke, og der er nogle steder, hvor de tilbyder lidt øh, altså morgenmeditation på stranden Men... og aftensang, og, og, og så også mulighed for at blive videt udenfor. For der er mange, der har en... en en, en følelsesmæssig tilknytning til deres, der, til deres sommerhus.
0: Nu er der jo så øh, rigtig mange, der tager sted med deres familie op og drikker noget kølig hvidvin i et sommerhus, og det er lækkert for alle parter, men der er også rigtig mange, der ikke er i den privilegerede situation. Jeg forestiller mig på en eller anden måde, at kirken godt kunne have en øget rolle at spille i forhold til den ensomhed, som rigtig mange oplever i sommerferien. Hvad tænker jeg om det?
1: Ja, men det har kirken jo også. Altså, det er lidt forskel på... Øh... Jeg skal måske, mange af de folk, som, som er i mit sovn, klart, der er nogen der hjemme, men nogle af dem er jo også taget op til Sager i Nordsjælland. Øhm, og, og, og når vi ikke vi har så mange aktiviteter hen over sommeren, så er det jo fordi, øh, fordi, vi har rigtig meget resten af året. Mm. Så vi har sådan brug for et, 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 en periode, hvor der er lidt mere stille, men, men som jeg sagde før, så, øh, så er kirken jo altid åben.
0: Det er ikke altid den letteste tid for alle mennesker. Her der er, tid, der er, er jo mulighed for
2: at gå i kirke om søndagen, de fleste steder. Ikke? Og så
0: kan man ringe til sin præst. Det kan man altid, sådan, og der
2: er, er altid en præst tilgængelig et hvert Det kan godt være, at det så er præsten fra nabosognet, der lige pludselig passer et andet embede.
0: Men det er altid muligt at få fat i en præst. Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt på P1? Og jeg tænker, vi skal starte ud med en mail, som jeg egentlig, sådan, da jeg fik den, kom til at ikke grine af, men det var fordi, det er simpelthen noget, jeg aldrig selv har tænkt over, det her spørgsmål. Og alligevel er det så utrolig relevant. Kære Jesus, jeg har hørt så mange fortællinger om, at vi mødes med vores kære familie, når vi dør. Jeg kommer fra en dysfunktionel familie, så jeg har faktisk ikke lyst til at være sammen med dem efter min død og genopstandelse. De skal bare holde sig væk. Jeg ønsker dem det bedste, men de skal holde sig væk fra mig og min egen lille familie. Færre. Men gør de det? For jeg er bange for, om jeg skal bruge alt min tid med de kærlighedsløse i døden. Det er godt skrevet det her. Jeg har planlagt min egen begravelse, og jeg har en begravelsesopsparing. Jeg tænker, det fordi, det giver mig lidt ro og kontrol i forhold til min egen død. Der er altså en lytter, der sidder derude og tænker, når jeg dør, skal der være styr på det. Og hun, han har sparet op, så der ligesom er styr så langt, som man selv kan have styr på det, nemlig til begravelsen efterfølgende sker der sådan noget, som den her lytter ikke kan have kontrol over, som er, hvem er der, når jeg dør? Altså, dem jeg ikke kan lide, skal de så være der? Øh, og skal de så i så fald være der øh, for evigtid? Peter Fris.
1: Altså nu er Paradises have, er jo meget større, end man, man lige tror. Så der er simpelthen plads nok til, at man kan rykke langt væk fra familien, og ikke bare til Jylland. <laughs> altså, når, når det vi liv er jo noget, vi kun kan gøre os billeder på. Ikke? Og det har vi jo gjort. Øh, altid øh, i Johannes' så står der at det er nye Jerusalem og kommer ned øh, med guldbelagte gade. Og, sådan. og øh, det kan jeg godt forstå. Jeg gør mig også forskning om, om, øh, om, øh, om, øh, om det, vi kalder for det evige liv. Ikke? Øh, øh, men vi ved ingenting om det. Øh, vi ved kun, at det er der, hvor Gud er, og det er godt. Mm. Og så er det også vigtigt at huske på, at, at, at den virkelighedsopfattelse vi har, den har vi for den virkelighed, som er vores. Mm. Altså den skabte verden, vi er, er sat i. Øhm, og derfor er det også de billeder, vi bruger, når vi skal beskrive de, vi ikke kan beskrive. Men vi skal bare huske den øvelse, at, at, øhm, at, at vi, vi kan ikke oversætte det evige liv en til en i forhold til, til vores verden. Så mm. det er noget andet.
0: Hvordan? Og det er jo sikkert et meget, meget personligt spørgsmål. Du må bare sige, hvis du ikke vil svare. Hvad har du af billeder på Paradis så
1: Jamen, øh, øh, jeg har et, øh, et lidt... Øh, def, altså, jeg, jeg, altså jeg, det vil liv, tror jeg ikke... Med, øh, Ketone, jeg tror ikke, at det er en fysisk tilværelse. Mm. Øh, den fysiske tilværelse, den vi har her, øh, det, er en, øh, det, er en, det er en anden form for, for eksistens. Øh, og jeg er sikker på, at, man, at, 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 at jeg har mit jeg, altså med. Og jeg er helt sikker på, at dem, jeg kender, og dem, jeg ikke brydet mig om, de også er der. Men det er en anden virkelighed. Det er en anden måde, vi er til på. Så alt det, vi, 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 vi har her, det ligger vi ligesom bag os og træder ind i en anden virkelighed. Mm. Så jeg synes, at hun skal hvile i, at det er et sted, hvor Gud er. Det er et sted, der er godt at være. Og ikke spekulere på, om hun rent fysisk støder på de her sine familiemedlemmer, som hun ikke har lyst til at, at møde.
0: Så altså Paradisens have er størren som så, både i helt konkret forstand, man kan gå over et andet hjørne, men altså også måske i metaforisk forstand, at der er en helt anden rummelighed, som vi slet ikke begriber her på vores, øh, i vores jordiske liv.
1: Ja, det er en anden virkelighed, og vi opererer jo med tid, og derfor har vi også øh, et ord for... For der, hvor tiden ikke eksisterer, nemlig evighed. Mm. Øh, og der er mange folk, der ligesom snubler over det i forestillinger om det evige liv. For evigt ved bussen, og det er simpelthen så sindssygt <laughs> ja. lang tid. Ikke? Og hvordan kan jeg så leve en hel evighed? Ja. Hvem har lyst til det? Ja.
0: Det er, er, er i vores verden.
2: Så, så du der tænker,
0: at det der evighedsbegreb, det er alligevel vigtigt lige at vi, forstå. Det er ikke et tidsbegreb. Nej,
1: vi er uden for tid og rum. Det er en anden virkelighed.
0: Og det er
2: det, der egentlig bliver sagt. Jeg sagde. Men det er også, mange tænker evighed, det er, som om det først begynder efter dødsfald, mm. Ikke? Mm. Hvis vi skal tænke evighed alvorligt, jamen så er det jo allerede øh, gået i gang. Okay. Så ja. er det
0: bare en fortsættelse af den evighed, vi allerede... Mm,
2: men man, altså, hvis man tager det ikke konkret, der er jo mange, der har, har, tror jeg har en forestilling om, at det der evige liv, det er noget, der begynder mm. efter døden. Ja. Hvis man skal tage ordet evig. Øh, så konkret,
0: ligesom vores lytter tænker ja. noget konkret, så går det, Jamen, også, s- så
2: går det jo også tilbage. Du så lytter til, noget til noget
0: hvad vil Jesus ja. have sagt, og i studiet er Sarah Augen og Peter Friis vi er i gang med at svare en lytter, der i virkeligheden spørger, skal jeg møde dem, jeg ikke kan lide, også øh, i Paradises Have? Og så er det jo for evigt, så der er ligesom både det der med, at man ikke kan lide dem, og at det er for evigt. Og det er derfor, vi lige tager en lille smule livetag med Efterlivet og Paradises Have, som er et sindssygt spændende spørgsmål, synes jeg, Peter.
1: Ja, altså jeg tænker, at man men, men, men møder... Jeg tror, altså, vi vender tilbage til det, vi kommer fra. Ikke? Skabt af Gud. Øh, og, og, og jeg tror, at vores, at, vores, at vores sjæl vender tilbage til det, det kommer af. Mm. Det har ikke noget som helst med at med rent karnation at Men vi kommer af det. Og det er også det, der giver mening for mig ved at være skabt i Guds billede. Det er den gudbilledelighed, som øh, øh, er plantet i os alle sammen. Øh, og, og, øh, og så, så svarer vi jo selvfølgelig, at ja, øh, hendes familie, medlemmeres sjæle, dem, mm. hun, også dem, hun ikke bryder sig om, vil også være der. Mm. Men det er jo ikke denne her verden. Ja. Så det er ikke de der dårlige referencer, det er ikke de konflikter, det er en helt anden virkelighed. Mm. Øh, så, og fordi der er også mange folk, som finder tryst i, at... Det tror jeg, så jeg kender, når man har, har, har begravet sig at der er mange folk, som midt i sorgen jo også finder en stor trøst i troen på, at jeg skal, vi skal mødes igen. Mm. Så for mange mennesker er det, er det jo også en, en, en trøst, et håb, noget som gør, at man kan se øh, et lys for mm. af, af tunnelen. Det er så lidt
0: problematisk, hvis den anden faktisk virkelig ikke har lyst til, at man skal mødes igen. Men altså... Ja.
1: Det jo, Hvis det var øh, konkret. Ja,
0: det er jo, ja, præcis. Så jeg vil kunne godt lige tænke mig at holde lidt fast, fordi jeg synes, det er så dejligt at forestille sig paradiset. Kun vi tale lidt om det? Hvordan forestiller du dig det? Jamen. Jeg har gjort mig mange
2: forestillinger i mit liv, i løbet af mit liv, men jeg er jo kommet til det sted, hvor jeg simpelthen har opgivet. Jeg tror simpelthen, at jeg jeg ikke vil prøve at udtale mig om noget, jeg ikke ved noget om. Øh, og det ved jeg jo godt, at det, det kan jo så <laughs> blive ved med. Men, men øh, vi ved jo ikke, vi ved jo ikke hvad der sker. Der er jo ikke rigtig nogen, der er kommet tilbage for at fortælle om, hvordan hvordan det ligesom altså, var. det er der vi, jo efter. faktisk.
0: Der er ja, jo vi, folk, der kommer tilbage fra nærdødsoplevelser. Fra
2: nærdødsoplevelser, ja. Men, men sjovt nok, så ender de jo så igen med at, at dø, eller et eller andet. Ja, og jeg vil jo jeg jeg. Jeg vil, jeg vil, jeg vil ikke, ikke tage det fra dem, men... Altså, vi ved, vi ved det jo. Vi det er lidt, det lidt jo, for konkret for dig. Det gør det. Ja. Jeg har et, et billede, som jeg bruger nogle gange, som jeg synes er meget, meget fint, og som egentlig også uh, taler meget ind i det, som, uh, Peter, uh, uh, som Peter siger. Uh, Forestil dig uh, et par tvillinger, som er i deres mors mave, og som uh, er i en verden, de kender, og uh, forestiller, at de har bevidsthed og taler med hinanden. Ikke? Og uh, de har fået at vide, at de skal ud på den anden side men det har de virkelig, virkelig, virkelig ikke lyst til. Fordi den verden, de kender, den er så smuk, den er så god. De har hinanden. De kan høre, at der er en stemme, der beroliger dem og trøster dem, og de får altid mad, og de har det sjovt og har det godt. Og tanken om, at de skal fødes ud til noget andet, altså de vil simpelthen bare gerne blive derinde. Og på den måde tror jeg, at det kan være et billede nogle gange på, på, øh, på, på vores død og på en opstandelse, mm. at det er en anden virkelighed en opstandelsesvirkelighed, som
0: er noget andet, end vi på nogen måder kan forestille os eller udtale os om. Mm. Og der, der udtaler du dog så også om den jordiske tilværelse indirekte, og ikke om det, der venter på den anden side, eller den tilværelse, vi i hvert fald kender. Øhm, hvordan, øh... Men jeg kunne godt tænke mig at
2: svare lidt på lydernes det må du nemlig spørgsmål, også spørgsmål, fordi jeg kan da udmærket godt forstå den her frygt, Øh, hvis jeg tænker igennem øh, i mit liv, så er der øh, virkelig også nogle mennesker, jeg ikke har lyst til at mødes med på bænken, eller hvad det er for et billede, man nu har. Altså, det der er helt tydeligt. Men jeg må så også gribe fat i, at det, som, det, som jeg tror og håber på, og sætter mit lid til på, det er, at det er noget godt. Mm. Så når hun taler om øh, de kærlighedsløse mennesker, ikke? Mm. Altså, og det har man jo ikke lyst til at møde døden, så tænker jeg, at det opstandelseshåb er netop, at, øh, at, at døden skal dø, og netop, at det er kærligheden, der får lov til at være den favn, altså, øh, man, man bliver grebet af, altså, når man kommer ud, ikke? Som mm. noget, Så måske ikke, er der noget, ikke noget
0: kærlighedsløst i paradiset.
2: Det, hvis det endelig... Ja, det
0: er det, jeg i hvert fald tror og håber på, at det er noget godt. Er det et spørgsmål, I tit får til For eksempel, hvordan, Hvor kommer vi hen? Hvordan er evigheden? Hvad er paradisets have, Peter?
1: Øhm, jeg synes jeg ikke, at jeg får så tit, men til gengæld får jeg tit øhm, det med, at, 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 at folk finder trøst i, at man, altså, hvis folk har... Hvis folk bærer på den tro, at vi ses igen, så giver det ofte udtryk for den. Mm. Øh, det er ikke så tit, at jeg har... Øh, men det er godt, du har en anden erfaring. Altså, jeg får ikke så tit mm. øh, hvad skal man sige, spørgsmål. Mm. Tydelige spørgsmål. Øh, øh, så, men det, jeg er helt sikker på, at der er mange mennesker, som går. Men det overbejdes jo også, fordi at, 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 at det er jo lidt vanskelig øvelse. Vi skal jo med vores fysisk håndri blive øh, øh, et langt stykke vej i den mm. rationelle verden. Prøve at gøre os billeder på... Det, som verden er rationelt eller fysisk, eller noget, vi overhovedet kan forestille os. Mm. Så derfor skal man også... derfor øh, Nu prøver jeg ligesom, at jeg prøver at trække stikket på paradis have. Øh, men, men det gør jeg ikke, fordi man skal egentlig bare have For det. For jeg tror jeg selv, i det evige liv, der er Gud, og der er det godt at være Så vi skal egentlig bare gøre os de billeder. Så hvis, man, hvis det bedste billede, man har på noget, der er godt og trygt, det er at være i en have hvor man kan mærke brisen og de mennesker, man holder af omkring sig, eller hvad det nu måtte være. Så skal man egentlig holde fast i det, fordi det er, sådan er det også.
0: Der er,
2: der er jo mange billeder i Bibelen, ja, der handler om både haven og altså et af de, det, vi kender mest, fra Salme 23, øh, som handler om, hvordan jeg skal ligge på grønne vange, og øh, Gud herren, der skal altså, dække bord til mig, og man skal have hvile og, og, og tryghed. Ikke? Og det er jo et billede, der kan give lindring og håb for mange, mm. øh, øh, og, og en forestilling om, at det, det er et godt sted, ikke? Øh, Ja, og så altså vil, vil jeg jo bare sige det der, i forhold til, når vi taler om det her med evighed, og altså jeg får et spørgsmål en gang imellem, hvor er han? Hvor er han? Altså, mm. hvor, hvor, er han? Altså, hvor Gud hvor, er? Nej, hvor er min afdøde? Hvor, 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 hvor er min mand? Ja, hvor er han Hvor er nu? min søn? Ja. Hvor, hvor er det henne? Og vi bliver nødt til kun at, altså vi kan kun tale om det i billeder. Altså det kan jeg jo ikke give et svar på. Og for nogen er det en lille have, og for nogen er det et andet sted og for andre har det været en oplevelse af at at, at møde altså i, i den her dødssituation, situation, ikke, at lige pludselig at få en erkendelse af at det evige liv allerede er eksisterende. Og egentlig en tryghed og tro på, at jamen øh jeg har ikke behov for at kende, jeg har ikke behov for at kende hvad der skal ske bagefter, fordi det skal nok gå godt.
0: Må jeg lige spørge om noget her? Nu er det jo sådan tit at præster så kommer med et bud på, hvad bliver der sagt i Bibelen om paradis have for eksempel. Hvor hvad kan vi sige om hvor vores elskede er hen og Har I nogensinde stødt på billeder fra jeres sovnebørn omkring hvad de forestiller sig om efterlæder, hvad de forestiller sig om deres efterlædte, som ligesom mærkede jer. Ja. Altså, hvor I tænker, det var da egentlig et fint billede, eller det var der egentlig en fin forestilling, fordi jeg forestiller mig også, at man kan lære noget altså, den anden vej, og det er ikke kun, at præsten der ligesom står og forklarer noget. Jeg
2: øh, ja, har og det må jeg også gerne dele. Jeg ved, øh, en, en af mine øh, ja, en af mine børn, hun mistede sin, sin dreng, da han var 12 år, øh, til en trafikulykke, og øh, Det var helt klart, at det billede, der blev dannet bagefter, det var nemlig en have i nærheden af den gård, de havde, som blev et konkret fysisk sted i hendes bevidsthed, hvor hun mødtes med ham. Men det var jo stadigvæk svært og underligt, og da hans mand så også døde, så blev det en underligt at koble ham på der, for det var jo ligesom hendes sted. Mm. Og der har vi haft mange samtaler om, og jeg ved, at jeg godt må dele det, så derfor er det også, at jeg siger det. Men derfor kan jeg stadigvæk spørgsmålet være, hvor er han? Ja, Fordi okay. jeg mærker ham jo, jeg taler med ham, jeg, jeg, han er jo min, min hverdag hele tiden, og alligevel, altså det er det der med, han er her, samtidig med, at han ikke er her. Mm. Og det er jo den dobbelthed, vi lever i som mennesker og som troende. Peter? Ja,
1: altså Jesus siger jo stadig, at Guds rige kommer ikke som en, altså noget spektakulært. Guds rige er her allerede midt i blandt jer, mm. eller i jer. Jeg forstår det på begge, på begge måder. Og, og det lægges så det også fint i det du sagde mm. før, det med, at evigheden er her allerede nu. Mm. Øhm, at at, at øh, jo det er jo helt konkret fysisk, når vi dør, så det er jo, det er jo, det er jo fysisk markant øh, skisme. Mm. Æ, så så der er jo et radikalt brud, men det er her allerede. Så jeg tror, hvis, hvis, hvis øh, de sognbarn oplever, at hendes søn er til stede, øh, det særlige sted, mm. så, så er der ingen grund til at betyde, at det faktisk ikke er en virkelighedsoplevelse oplevelse, mm. har.
2: Mm. Nej, og det kan man tale om en kristusvirkelighed, ikke? Ja. som en kristusvirkelighed, der sætter sig igennem øh... Som jo både er inden for og udenfor for en selv. Mm.
0: Mm. Og det er så måske også der, at øh, det kan blive, øh, at man faktisk har en mulighed for som præst at brede troen ud. Fordi det der, som vi sidder og snakker om nu, det øh, har jo også et altså mere generelt spirituelt aspekt simpelthen. Så det er vel også der, man kan møde nogen, der har mistet, som ikke nødvendigvis har orienteret sig enormt stærkt i Bibelen. Fordi det handler mere om en erfaring eller en intuition, forestiller mig.
1: Ja, og, og folk griber jo, øh, øh, gribe jo tro spørgsmålet an på, på forskellige måder, altså der er jo nogen der ligesom bryder igennem og, 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 og siger det er nu sådan jeg tænker, mm. det er nu sådan jeg tror men, men, men for mange øh, så bliver det jo et øh, så bliver de der i, de der ting vi er svært ved altså der hvor vi får rodet vores egen virkelighed ind mm. i guds rige eller det evige liv, så bliver det faktisk for nogen en, en trus hindring
0: Mm-hmm.
1: At, at jamen det kan ikke altså, jeg ja, hvordan, tror på et evigt liv ja, hvordan, og så sidder hvordan, vi her og har ja. får bare en, en, en bedre krop og vi lever ligesom vi plejer det, det kan jeg ikke tro på derfor kan jeg så heller ikke tro mm. på at der er en, en, en Gud
0: altså det bliver en blokering på en eller anden måde det
1: bliver ja. faktisk lidt en blokering ja. øh...
0: men der synes jeg også at en opfordring kunne være det der med at man skal ikke lade sig hindre i sit eget paradisbillede man skal ikke, det må Nej. man aldrig ligesom lade tale ned og til lytteren så kan vi jo i hvert fald sige det skal hun ikke bekymre sig om det med, om hun møder folk, som hun oplever som kærlighedsløse i døden, paradiset er så meget større end det. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt på P1 i studiet med mig, altså arken og Peter Friis. Og hvad vil Jesus har sagt er en brevkasse, du kan skrive ind til jesus Og i dag har jeg sådan lige samlet nogle spørgsmål, der under en hat altså er sådan ret etiske, men også... henvender sig til jer som præster simpelthen med spørgsmål om om, kristendommen, og vi har fået en mail fra en, der underskriver sig landmanden. Han skriver, Jesus sagde, vi skulle overholde budene, de som Moses altså modtog, og det første lyder i sin fulde udstrækning, første bud, du må ikke have andre guder end mig, du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet, under jorden eller under jorden du må ikke tilbede dem og dyrke dem for jeg Herren, din Gud er en lidenskabelig Gud, jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og alle børn af dem der hader mig, men dem der elsker mig og holder mine anbefalinger vil vise gudhed i tusind sliklæd. jøder og muslimer overholder budet men hvad vil Jesus nu sige til mængden af gudebilleder af ham blandt kristne med venlig hilsen, landmanden. Altså, landmanden stiller sådan et lidt kritisk spørgsmål ved, at vi jo i næsten alle kirker har billeder af Gud og Je- altså Jesus, og det synes han er lidt underligt, når der nu står det her i første bud. Hvad vil I svare, landmanden, Så, øhm, Jeg vil jo svare, hvad Jesus
2: siger. Der er øh, to bud, der står lige. Øh, det ene er, at du skal elske Gud af hele dit hjerte, og det andet er, at du skal elske din næste som dig selv. Det er jo grundlæggende det, som Jesus svarer i forhold til de skriftkloge og lærte, og når folk de kommer og spørger ham, hvad er det største loven. Og der er ingen tvivl om, at det gamle testamente er jo det fundament, som Jesus står på, hvor nemlig de ti bud er, og som landmanden henviser til. Det, som er jo vigtigt at sige, der, der er en lang, interessant snak om det her med, med, med billeddyrkelse, det er jo først og fremmest, at det er jo Gud, man skal, skal elske, og ikke billedet. Altså, der er jo stor forskel på at ø, tilbede en, ø, en figur eller et billede frem for at tilbede Gud. Ø, så allerede der, så kan vi jo ø, sætte en, en streg i sandet. Så er der jo så hele tanken omkring det her med gudsbilleder. Altså handler det om, at der er en masse billeder i i den kristne tradition af Gud og Jesus i forhold til den jødiske og den den muslimske, som ikke har nogen? Altså er det det, det handler om? For de bliver jo ikke afbildet som som guder. Altså det er jo ikke dem, vi skal tilbede. Jeg ved godt, der er sådan en variant af ikoner, som også bliver set som, som hellige. Øhm, eller, eller, eller hvad handler det egentlig om ikke? Mm. For der er jo mange billeder af Gud, og det kunne egentlig også være sjovt at tale om om, om hvilke billeder af Gud der egentlig er blevet portrætteret.
0: Ja. Øhm, den tager vi lige bagefter ja. for jeg også gerne høre nemlig hvad den flotteste i har set er. Nå, men bare lige gør det, du er i gang med færdig.
2: Øh, ja, men først og fremmest, så er der jo også nogle fortællinger af det gamle testamente. For eksempel, så er der et sted, hvor Moses han går rundt og taler med Gud og på, på bjerget for at få de 10 de bud, og så dem, der er nede for bjerget, de bliver så vrede og sure, så de bygger den her guldkalv, og så begynder de at tilbede den og danser om den, og så kommer han jo ned, øh, og så står der faktisk, at han smadrer en af tavlerne, så spørgsmålet er, om øh, altså, han skal op og have nogle nye, om der egentlig havde været nogle flere bud, eller hvad det var. Det er faktisk <laughs> lidt interessant. Det er meget sjovt. Ja. Og, om det er så blevet tilfrede der. tænker på
1: Life Brian. Ja, <laughs> ja
2: præcis. Og, og, øh, og, øh, altså, men det er jo meget afgørende, at, at der er forskel på at tilbede noget, noget figur altså, og noget mm. helligt. Og, og det i den lutherske kirke i, i, i vores tid, så, så synes vi jo ikke, at tingene i sig selv er hellige. Mm. Det er menneskerne, der er hellige. Så i virkeligheden
0: så det, vi gør, er bare lave et lille, et lille symbol som så ligesom skal samle opmærksomheden, men vi tilbeder det jo ikke, så der skulle ikke være noget problem. Nej. Og så har der også sådan?
2: været jeg ved ikke, om du vil komme ind på hele kirkehistorien med ikonoklasmen og billedstråberne. Så er der <laughs> over til dig. Jo, <laughs> ja, det
1: altså, jeg, jeg med at sige, jeg vil starte med at sige noget i forhold til, til det gudspil, han, 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 han skitserer. Mm. Øh, altså, det gudspillede, Øh, der ligger i beskrivelsen af, at Gud er, er, er lidskabelig eller nidkære og hævner børn efter fædrenes synder. Mm. Det er et ikke-kristent gudsbillede. Okay. Og jeg vil sige, med mit uh, begrænset kendskab til, til jødedom, uh, uh, er det også et begrænset jødisk gudsbillede.
0: Mm. Så du mener, at den det hører, ikke er ikke aktuel længere? Nej,
1: det hører til en, 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 en tid og på et tidspunkt, hvor, hvor, hvor jødedom mere var en, en, en min rigede religion. Mm. Øh, det har intet at gøre med et kristent gudspillet Gud. Men det
0: står der jo u- uagtet.
1: Jamen, det står i gamle Ja og en gamle testament er, Der har været en, ja, en ja, revideret men, udgave, må man sige. Ja, det, altså, det nye testament er noget andet. Den kristne fortælling er noget andet. Den, Jesus var selv jøde, og, 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 og Palæstina var et jødisk samfund, i hvert fald en, en del af det, så det er i den kontekst, han taler i. Mm, men, men, men kristendom øh, adopterer jo ikke øh, øh, gamle øh, gudspil, som gudspil, hvor der jo der er flere Guds øh, øh, flere, øh, Så den
0: der straffende gud, den kan... har ikke noget med det kristne
1: ja. gudsbillede at gøre. Og vi har, som Sara startede med at sige, vi har et bud i kristendom, øh, og vi har ikke 367 bud, som man har i gamle testmændene. Den enkelte har vi jo, du skal herre din Gud, i næste, som du selv, som Sarah sagde. Mm. Det, det er det allårskyggende øh, 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 bud, som det jo til gengæld er et evigt krævende, et evigt udfordrende Fuldstændig. bud. Ikke? Mm. Fordi vi kan ikke tjekke af, så har, vi, så har jeg gjort det, eller så har jeg lavet med at gøre det. Mm. det. Vi er på hele tiden.
0: Jeg vil, bare lige, lige, helt færdigt, jeg
2: vil gerne bare lige tilføje, at det ligger jo også i ordet testamente. Mm. Øh, når vi taler om Bibelen, så er det jo den, den gamle del, der er skrevet, som vi læser på universitetet læser på hebraisk, den gamle, som er jødernes bibel, eller mm. en del af den. Der er jo også noget for og Toran og det ene og det andet. Men det handler jo om, at det, altså det gamle testamente bliver jo kaldt, den gamle aftale, det er også det, som er i den, altså den nye oversættelse. Og den nye pagt, altså den gamle pagt og den nye pagt. Altså den gamle aftale med Gud, og så har vi Jesus, der kommer med den nye aftale. Mm. Så det ligger jo faktisk også i ordene selv. Der er noget nyt på spil. Nu er der, vi har loven på tavlerne,
0: nu bliver de skrevet i vores hjerte. Mm. Så hvad vil I kort sige til landmanden, når han spørger, hvordan kan det her hænge sammen? Det her første bud hænge sammen med det, vi ser hver dag i en almindelig dansk kirke.
1: Ja, altså det, det kommer jo lidt an på, hvad han mener med afgudspil. Altså mener han det rent fysisk? Mener han rent fysisk, mm. at vi ikke kan have øh, øh, mosaikrod eller øh, kirkekunst hængende, Eller mener han styrkelse? Fordi hvis han mener det sidste... Jeg tror, mener det
0: mm. ja. Jeg tror han mener det første. Ja. Jeg tror han mener det første. Altså sådan det noget, at man udenfor, tegner det, i børnebikken, så, så, øh, så tegner ja, man Gud. Og så. Det, det er jo det er okay.
1: Okay. okay. Kr- Kristendom er en, en billede. Ja. Region. Vi okay. har fra dag 1 øh, 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 udtrykt vores og vores, hmm. vores, øh, vores, vores tro i, øh, i, i, i billeder. Jesus brugte det jo selv. Al altså, lignelserne er jo billeder.
0: Ja, okay, det forstår jeg. Ja. Øh. Så, og så vil du sige, i forhold til, at han så slår ned på det her bud, at det er jo blevet... Der er jo ligesom kommet det nye testamentet siden, og der ser det altså anderledes ud, også i forhold til, hvad Gud er og hvad Gud siger. Ja, Ja, godt. Meget men,
2: godt. Ja, m- men jeg tænkte, vi lige kunne runde jamen, det her med yes. omkring ja. med kalkmalerier og jamen, det bliver, er, er det er det vi kan er simpelthen det ikke det. Ikke? Nej. Ja. Øh, men, men. men det er jo en måde at vise billeder på, og jeg vil da i hvert fald sige at Luther har jo ikke tænkt noget med. Der var mange der, der er en myte nemlig der går på at alle kirkerne blev kalket hvide i Danmark under reformationen. Mm. Det passer ikke. Der var et par få i København som som handlede en anden bevægelse, de reformerede under Calvin, mm. som jo netop ville have den her renhed frem. Så, så, så de her billeder, der er i vores kirker. Altså, de har jo stået rigtig længe, netop som illustrationer, og som for at hjælpe folk, der ikke kunne læse, med at vise, hvad de her, altså hvad Bibelen går ud på. Mm. Og da der så kom lidt de her, da de så blev kalket over på et tidspunkt, så var det simpelthen fordi, at de var grimme og gamle. Og det har så været med til at nogle af kalkmalerierne, efter de er blevet restaureret igen. Så det har jo egentlig været, været meget sjovt. Så det er ikke en tradition, der er hos os. Vi er glade for billederne, men vi tilbeder dem
0: ikke. Mm, vigtig forskel. Så det var altså svar til landmanden. Det er en billedreligion. Øh, budene er gamle. <laughs> og vi tilbeder ikke symbolerne, men tværtimod øh, det, der ligger bag symbolerne. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt på P1 i studiet med mig, så augen og Peter Fris. Det er nogle meget kristne navne, I to har i øvrigt. Er det sådan, at når man bliver præst, så tager man lige et nyt navn, Peter?
1: Det kan jeg svare på. Ja, tak. Øh, fordi min far er præst. Ja, okay. Øh, og, og, øh, og min bror her, Jakob. Ja. Æ, så vi jo vokset op med bibelske navne. Ja. Og jeg tænkte jo, jeg var jo opkaldt efter øh, apostlen Peter. Øh, na- øh, med et navn kun dit navn. Ja. Og, det, og, og, og den vildfarelse har, har jeg levet med, indtil jeg er en meget voksen adler snakke med min mor om det. Og hun så sagde, nej, nej. Øh, du er opkaldt efter min cykel. <laughs> hun, havde en, hun havde en cykel, da hun, var, da hun var ung studerende, som hun var meget, meget glad for, og den kaldte hun Peter. Uh, det kan godt være, at min far blev men 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 for min mor, så uh, er jeg opkaldt efter hendes, øh, anden hendes anden elskede cykel. Så, jeg
0: synes simpelthen, at det er så godt et billede på, at uh, det, som Folkekirken er varsom med, det er, når det bliver for ja. det, Og det har du lige bevist der, Peter. Uh, vi har fået en mail fra Henrik, som faktisk har været på Folkemød. Og han stiller et sindssygt godt spørgsmål, synes jeg. Og det er også et spørgsmål, som egentlig trækker tråden ind i noget, øh, altså, jeg vil ikke sige kontroversielt, men noget overraskende. En for mig overraskende udmelding, som Mette Frederiksen efter sine skulle have givet på folkemødet. Når jeg siger efter sine, så er det selvfølgelig ikke på rygtebasis kun, at jeg har hørt det her. jeg havde en udmærket artikel om det. Jeg var ikke selv på folkemødet. Og det var nemlig sådan, at hun øh, pludselig, skulle jeg til at sige, øh, siger, at hun er egentlig, og ind for bistand til aktiv dødshjælp. Kære panel, hvad vil Jesus have sagt om aktiv bistand til selvmord? For det er jo det, det kan ende med, hvis vi begynder at acceptere, og måske tilskynde, siger lytteren, til aktiv dødshjælp. Så siger han sådan her, i USA findes begrebet suicide by cop, hvor en person løber frem mod en politibetjent, som derefter reagerer med at skyde vedkommende for at stanse personen. Det var jeg så lige ind og læse om det her, og det er faktisk rigtigt, at det findes som begreb. Øh, meget voldsom oplysning. Så skriver Henrik en videre her. For en storiker er selvmord en anerkendt udvej. Men vi siges jo at være et kristen land, så hvad ville Jesus have sagt? Altså til aktiv dødshjælp. Med venlig hilsen, Henrik. Ja. Øh, og aktiv dødshjælp, det er jo simpelthen det her, hvor man øh, går ind og assisterer en meget plade person øh, til at kunne forlade livet før end at det ellers ville være sket. Der er en vigtig skældning der i forhold til aktiv og passiv dødshjælp, fordi man i Danmark jo yder passiv dødshjælp på den måde, at man stopper med at for længe. Men det er jo altså ikke det samme som aktiv dødshjælp, hvor man går ind og træffer en beslutning om at forkorte øh, det, der ellers ville have været udgangen. Så hvad ville Jesus have sagt om den udmelding, Øh, som Mette Frederiksen er kommet med, eller i det hele taget om aktiv dødshjælp. Det kan være, at jeg måske lige skal sige, hvad Mette Frederiksen overhovedet sagde. Det handler om værdighed i den sidste tid i livet. Det handler om, hvordan rammerne for den sidste tid som menneske skal være, og hvor meget vi mennesker selv skal have lov til at bestemme, og hvornår det er så altså ifølge alting. Ja. Øh. Yeah. Hvor starter vi? Sarah Augen. Jeg vil gerne lige starte med storikeren. Fordi ja. Han ja, hvor siger, Henrik siger, ja, en selv, for en storiker og selvmord er en ud udvej.
2: Ja, øh, sådan som jeg opfatter stoicismen, øh, så handler det om at lære at dø for at leve. Det handler simpelthen om hver dag at se sin egen dødelighed i øjnene, for, øh, altså for at leve det liv, man er sat i. Så lige der... Så tænker jeg, at der er måske noget begrebsafklaring, der er måske er meget godt at få på plads for. Jeg mm. ser slet ikke stoicismen eller stoikerne som en, en måde, der, der anerkender, at, øh, altså, øh, altså, øh, eller, eller som taler om aktiv dødshjælp øh, på det plan. Mm. Der handler det om, at, øh, at se sin egen død i øjnene. Erkende øh, den. Jeg erkend den? Ja, erkende den hver dag. Og så gå ud og leve det liv, man er sat i. Med dets begrænsninger, med dets
0: smerte. Med dets og, angst. Og ja,
2: øh, som en del af det.
0: Mm. Det giver god mening. Godt. Punktum.
2: Det var det. Ja. Så kommer vi det, til det andet, der er pænt mere problematisk. Eller det synes jeg faktisk ikke, det er. Fordi som et kristen menneske, så, øh, og alt det, som Jesus gør, det handler om at helbrede og læge og lindre. Det er simpelthen den største opgave, vi er sat til øh, som mennesker, at øh, læge og helbrede og lindre. Og, og det handler jo om vores liv, som mm. vi
0: skal passe på og sørge for. Så aktiv dødshjælp? Nej. Egentlig. Som kristen? Nej. Ja.
2: Bum. Det, altså, ja og det kan vi godt øh, tale mere om, altså, men det er... Øh, det er dit forløb udgangspunkt. Ja.
0: Hvis man spørger Jesus, så vil han sige, at omsorg må altid være svaret. Peter?
1: Ja, altså jeg vil øh, ja, men jeg vil sige at jeg er enig med Sara men at det er et øh, et kompliceret det er et kompliceret spørgsmål fordi jeg kan også godt forestille mig nogle situationer øh, hvor jeg hvis, hvor, hvor det er aktivt at hjælpe et menneske med at tage afsked med livet at øh, det er rigtigt at gøre og hvis du nu spørger om, hvad jeg at så med eksempel på en rigtig situation, så kan jeg jo ikke. Nej. Øh, men jeg tænker... Det fordi det, der er vigtigt for mig, øh, det er, at vi også anerkender øh, mennesker i det situation. Mennesker, som lever i, i konstant smerte. Mm. Så ved jeg godt, at man kan få noget...
0: Smertelindring. Smertelindring
1: ja. og sådan noget, øh, øh, Og så kan man skrue lidt og få fumofin, og så dør man jo så jo, på den andet tidspunkt at alligevel. Altså... De steder, hvor livet er så stort et helvede, og det, og, og det, det, og, og det menneske ønsker at, at afslutte det, mm. øh, det kan jeg godt forstå. Mm. Og der tænker jeg bare, at, 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 at der er svaret ikke, at når ja, men, men, men nu, nu får du lidt mere medicin, nu skal du tænke på, at vi må finde noget godt i tilværelsen.
0: Men man kan vel også sige, at det at afslutte, det kunne være læge og lindre?
1: Ja, det, ja, og det, ja, det er virkelig det, der er min pointe, og at, 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 at det er super svært at svare på, fordi det er svært at lave en liste over, over situationen, hvor man kan sige, her er det okay, og her ja, ja. er det ikke okay. I grundspunktet, så tager vi ikke menneskers øh, liv, fordi det er belejligt, eller de, de, de siger, nu har jeg prøvet de her fire løsninger, så i morgen skal jeg dø, øhm, og, og heller ikke... Øh, og, og, og der skal ikke noget, noget politisk rationale mm. øh, øh, bag noget. Så det er super vanskeligt. Så der fuldstændig Men egentlig... det er jo egentlig
0: meget klare svar, I giver, fordi I siger sådan her, det skal altid være svaret med omsorg. Det skal altid være svaret. Vores svar på folk i lidelse skal altid være omsorg, lindring og at man forsøger at læge. Hvad det så betyder? Om det så betyder også nogle gange at sige, nu slutter det her. Det kan man jo så ligesom, i hvert fald diskutere, sig. Øhm...
2: Ja, jeg skulle lige følge din tråd, om det slutter her. Hvad mener du? Ja, altså, at ja. man
0: så vælger, at der yder man bistand til aktiv dødshjælp. Mit, øh, altså, jeg, jeg,
2: jeg vil jo sige, som Peter, det er jo selvfølgelig super kompliceret, og når jeg står og siger bare, troder rent flag, mm. nej. Så, det, så det er det jo også, fordi vi ser på nogle erfaringer fra andre, der har, har, har stået med det med i Holland, ikke? hvor det lige pludselig eskalerer,
0: hvor lige pludselig, at, øh, at altså det, altså for mig set så handler det også om et menneskesyn. Ikke? Men hvis man nu bare holder den til det kristne udgangspunkt, så kunne man vel godt, som Peter gør, også argumentere for, at det, som Jesus siger gør, det kunne også være at afslutte
2: nej, det. Nej, det, det mener jeg simpelthen ikke. Altså det der med, altså, et, altså det er et. Øh, det, et menneskesyn, altså et kristen menneskesyn, det er, at vi skal opretholde liv. Jeg er helt med på, at det er kompliceret. Jeg er helt med på, at der er mennesker, der er i forfærdelig lidelse. Mm. Og jeg er helt med på, at, at, at for mange, så er det deres, deres vej ud af livet, det er at tage deres eget liv eller et ønske om at få hjælp til at dø. Men, men det er jo her, altså, det kan ikke undgå at blive politisk, fordi som samfund, så bygger vi vores forskning på, at vi skal skal værne og passe på liv. Hvis det lige pludselig bliver en samfundsbeslutning, at nogen skal tage en beslutning om, hvis liv der ikke er værd at leve, så er det, at vi har et kæmpe problem. Og derfor kan vi ikke bare holde det ud af hinanden. Det det kommer til at filtre sig ind. Som præst, oplever rigtig mange, når de vælger at tale om øh, altså pårørende, øh, så er der jo mange, der taler om, at øh, jamen, mor hun ønskede at komme på fællesgraven, fordi hun vil ikke ville være til besvær. Mm. Allerede i tanken om, at man ikke vil være til besvær for at passe gravsted i forhold til sine pårørende. Det er jo en ting, og det har jeg jo set utrolig mange øh, øh, talere om. Og når vi kommer ind til stykket, så, så handler det om, at, at man, man ikke vil være nogen til last. Hvis vi så lige skubber den lidt, øh, vil. Altså, hvor mange må ikke gå rundt og tænke på, at man er til besvær og til last for nogen? Mm. Sådan er der jo mange, der har det i forvejen. Øh, skal man så lige pludselig rende rundt og, og tage stilling til at og, og, og synes, man er et dårligt menneske, fordi man ikke har sagt ja til,
0: at, øh, at I må bestemme, så, hvor jeg skal... Det er i virkeligheden ret klart svar på et kompliceret spørgsmål. Som udgangspunkt i grunden, nej, og det hører jeg fra dig, Sarah. Og i virkeligheden hører jeg også Peter mm. dig, sige det med en lille pil hen imod, at det kan så fortolkes, hvad det vil sige at læge, læge og lindre. Mens pendulet svinger over i, altså når vi nu skal svare Henrik her, at på et fundament ud fra øh, hvad, hvad Jesus ville have gjort, sagt og vist øh, med sine gerninger, så bliver det et nej til aktivt dødshjælp. Mm.
2: Og jeg er jo slet ikke færdig. Jeg kan mær- jo godt mærke, at jeg bliver sådan lidt oprørt, oprørt og oprevet. Men det handler jo også, altså det er også noget med syn på, altså et syn på, på, på den her værdighed. Jeg må, jeg må simpelthen
0: tage udgangspunktet og sige, venner mennesker... Hvad er værdighed? værdighed det er en altså, iboende værdighed ja, lad i os som den, fordi ja. Der vil jeg gerne lige afslutte her, inden vi skal videre til den sidste spørgsmål. Det, som Mette Frederiksen siger, det handler om værdighed i den sidste tid i livet. Det kan man jo så, som du siger, så problematisere, fordi hvad er værdighed? Hvornår er det værdigt? Er det overhovedet sundt, at vi går ind og vurderer menneskers liv ud fra et spørgsmål om værdighed? Og hvis øh, begrebsverden er det, vi tager udgangspunkt i, hvem er det, der skal dømme andres liv for værende værdigt eller ej? Øh, det er i hvert fald en glidebane, man kan tale om. Og så siger hun det her, hvordan rammerne for den sidste tid, som mennesker skal være, skal det også handle om, hvor meget vi mennesker selv skal have lov til at bestemme, og hvornår. Det kan man vel også problematisere, fordi hvor meget er det egentlig, vi overhovedet har øh, mulighed for at kontrollere vores liv og død? Øh, det, det, det er jo i hvert fald et spørgsmål. Altså er det en, en illusion, at vi overhovedet ligesom, har den her kontrol over vores eget liv, som vi så ifølge med Frederiksen ligesom skal kunne Det Altså død skal
2: vi jo nok på et eller andet tidspunkt.
0: Peter?
1: Ja. <laughs> yeah. Altså den store udfordring bliver jo, at, 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 at der hurtigt kan komme en, en, hvad skal man sige, en, en, en samfundsmæssig konsensusbeslutning om, hvornår noget ikke længere er, er, er vært i liv, og man i den, den betragtning får rode en masse andre øh, forhold ind i det. Mm. Øh, og, og den eneste grund til, at jeg ikke siger øh, blankt øh, nej, det, 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 det er også fordi, at, at jeg godt kan... Øh, jeg godt, Forholds om nogle situationer, hvor, hvor, hvor det er det rigtige øh, for det menneskes værte, eller respekt for det liv, der har været, at, man, at det menneske får lov til at afslutte sit liv. Mm. Men jeg kan ikke give nogen som helst bud på, hvordan det, Nej, hvordan det, det skal
2: håndteres og rammerne for det, fordi Nej. det er så super kompliceret. Det er sindssygt Jeg synes, det står i skærne kontrast til med, hvad lærerne, selv har problemer med. De, de kalder jo på at få flere ressourcer, de, så de kan få lov til netop at passe mennesker, der står øh, altså med lindrende og ordentlig behandling, og der bliver ikke sat ressourcer af til dem. Og de har ikke, i hvert fald ikke noget at ønske mm. øh, for at, øh, at indgå i, i den her. De, de ønsker jo ikke øh, aktiv dødshjælp heller. Mm. Så måske synes man, skulle man give aktiv dødshjælp til vores sundhedsvæsen. Det ved jeg ikke. Altså, men nu, det men... dem, der har problemer.
0: Og Peter helt ja. kort
1: jeg kom bare til at tænke på, at vi jo har haft en diskussion om, om genoplevelsen. Mm. Og hvor det nu er muligt at, at få skrevet ned et eller andet sted, eller han selv på kroppen eller noget i mm. den retning om, at jeg vil ikke genopleves. Fordi... Øh vi snakker om, hvad er det, man bliver gennemlivet til, hvis du har fået en, en stor hjernblødning, mm. så ligger du som et, med et ikke særlig pænt udtryk, som en, som, en, som en grøn sag. Det er jo ikke værdigt. Mm. Så på den måde... Men, så vi jamen, har jo allerede de der men, men allerede
2: der, ikke? Altså, det synes jeg jo også er en enormt meget at tage ned af et liv på. For hvem skal bestemme, at det liv ikke er værdigt, selvom... Altså det kan godt være, at det er værdigt for de men pårørende. Det, der, det er super eller
0: centralt, og vi bliver ikke færdige med det, men jeg synes faktisk, at det her spørgsmål og på den måde. Men også sige... det
2: med, tænk, tænk, at det er blevet normalt at bare omtale folk som en grundsag. Det har jeg altså selv gjort, ikke? men tænk, tænk, at det, og det er, er blevet det, en del siger, af vores begrebsverden, øh, øh, at det er den måde, og at man mm. prøver at sige, jeg har nylig stået i en situation, hvor, hvor nogen har stået der og sagt, Nå ja, altså bare, øh, var det godt, han døde, så han ikke blev en grønnsag. Det ved I da ikke noget om. Altså, det kunne også være
0: meget rart at have bare at have noget i livet. Det er i hvert fald øh, en, et virkelig vigtigt indspærk, det der med, hvad er værdighed, og hvem skal bestemme, hvornår noget er værdigt. Jeg er Peter helt
1: tæt. Jeg har bare at sige, at vi har kun diskussionen, fordi vi kan. Ja, For altså, Fordi lægenskaben kan så meget. Ja. For 100 år siden var det en akademisk diskussion, ja, fordi der lige. var bare ikke de der muligheder for ja. noget.
0: Så det er i virkeligheden ja. en både spændende og på en måde privilegeret diskussion, fordi vi overhovedet har muligheden. Og øh, så meget kan man da sige om det, at øh, Madt Frederiksen tager op, det er jo en, en øh, diskussion, der kører med fornyet kraft igen og igen og igen. Og det er jo bare godt.
2: Jeg har en lille læseanbefaling omkring mm. det her med passivt dødshjælp, mm-hmm. fordi der var sådan en rigtig sød kronik i uh, Christer Dagblad her for nogle dage siden, hvor, hvor en han nemlig fortæller om, det kan det godt være, at mit, uh, mit helbred er simpelthen så dårligt og forfærdeligt, men jeg ønsker virkelig at leve, og han er nemlig blevet genoplevet to gange. Mm. Og den sidste gang, så var det jo så, at fra lægefaglig vurdering mente de så ikke, at han skulle genopleves igen, og sådan mm. noget. what? Det, jeg, det kan. Jeg vil jeg da gerne. Det skal, I, det skal I ikke bestemme. Så, så der er masser masse god litteratur derude, og den her lille kronik, den synes jeg, den, den ramte mig. Øh, den var rigtig fin.
0: Kære Jesus, tak for et rigtig godt program, som jeg lytter til med stor fornøjelse, og som jeg ofte bliver utrolig rørt over. Den går ud til jer, præster, fordi at I har lyst til at være en del af det her program. Jeg er en kvinde i der er ved at finde min tro. Jeg er ikke vokset op i en religiøs familie, men har altid elsket at gå i kirke og var slet ikke i tvivl om, at min konfirmation og bryllup skulle ske i kirken. På mange måder har jeg haft et nemt og dejligt liv. Min mand og jeg mødte hinanden meget tidligt og først det vi forsøgt at få et barn begyndte nogle svære år for mig. Efter mange års fertilitetsbehandling kom vores første barn til verden. Efterfølgende har vi fået endnu et barn i fertilitetsbehandling, og hele processen, og især den ensomhed, der lå i at gå i behandling, være gravid, føde og være mor til to små børn gjorde, at jeg begyndte at spekulere mere og mere på Gud og på min tro. Da jeg fik mine børn, mærkede jeg en dyb trang til at få dem dybt. Under min barsler gik vi også til sang, og jeg elskede det. Jeg hørte radioprogrammer om kristendom og forsøgte at læse Bibelen. Det lykkedes ikke helt. Kender, og prøvede også et par gange at gå i kirke. Jeg kom frem til, at jeg gerne ville forsøge at opdrage mine børn ud fra kristne værdier. Mit dilemma handler om, hvad min omgangskreds tænker. Objektivt Objektivt set kan jeg godt se, at mange af mine venner og familie også er spirituelle. De tror på krystaller, horoskoper og stjernetegn. Alligevel føles det meget grænseoverskridende at sige til folk, at jeg er troende og at jeg gerne vil bruge nogle timer om søndagen i kirken. Min mand drillede mig i starten og fortalte til alle, at nu havde jeg været i kirke, og nu forstår han så til gengæld, at det er privat, og jeg mener det er seriøst. Han støtter mig, men forstår ikke min lyst til at udforske min tro. Hvad vil Jesus have sagt? Hvordan springer man ud som kristen? Jeg synes, det er sjovt, det her, lytteren skriver med, at det ligesom man accepterer ting, at tro på hos og krystal og så videre. Ikke for at sige noget om det, men at man simpelthen åbenbart kan føle sig så mærkelig, fordi man gerne vil et smuthand i statskagen. Peter?
1: Ja, det er en bedre. Men, men ja, det er, det er rigtigt. Og hun står jo i, et, øh, står jo i en 2.000 år gammel konflikt. Okay. Øh, men skal man Hvordan får jeg mod til at, at stå ved min tro Eller ligefrem fortælle andre om, øh, om min tro Altså på den måde også øh, 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 Missionere øh, Op gennem historien Så har det jo været en livsfarlig affære øh, At stå ved sin tro mm. øh, Det er der stadigvæk nogle steder i uh, verden Det er jo ikke i vores del af verden Men det er det jo eksempelvis i uh, Pakistan Øh, kan det være øh, livsfarligt at og, øh, og være, og være, og være kristen, ligesom det kan være livsfarligt have andre religioner andre steder. Mm-hmm. Ikke? Så det er jo. Yeah. Øh. Øhm, og, og, øh, og jeg forstår, øh, jeg forstår godt hendes jeg forstår godt hendes, hvad det, hendes, hendes, hendes overvejelse. Altså, jeg er også fotograf. Og nogle gange, når jeg sidder til et selskab, øh, nu er jeg forbi alle de der med sølvbrøllup og brøllup og sådan noget, så det længe siden, det var de der store fester. Men nogle gange, når man bliver bænket omkring nogle mennesker, ja, ah, jeg skal du sidde i fire timer, fordi det er... Mm. <laughs> inden vi kommer igennem, øh, så scanner man lige, hvad er det for nogle mennesker, man sidder med, ikke? Er, er det, øh, og på tit så spørger vi hinanden, hvad laver du? Og så finder man lige, okay, hvis det er nogle folk, som jeg tænker, vi kan godt have en snak om... Lige store spørgsmål. Mm.
0: Så siger du jeg præst? Så siger jeg præst. Ja. <laughs> hvis, jeg, hvis det
1: er folk som jeg tænker øh, lige om lidt, så de knaldet en flaske hvidvin og, og, og så er der kun bøde kommentarer og så er jeg fotograf.
0: <laughs> okay, okay. Smart. Okay, men ja, også, også, fordi jeg,
1: og ikke fordi jeg føler mig øh, 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 jeg gider bare ikke den anden snak. Nej, ikke lige der måske.
0: Hvis jeg lige skal korrigere dig her helt politisk korrekt, så sidder du vel ikke og taler ned om visse personer. Men det, du siger, er i visse situationer, der kan det være op ad bakke og skulle begynde at redegøre for, hvorfor man overhovedet dog gider. Hvis hvis man hele tiden skal
1: stå på mål, hvis man hele tiden bliver... Hvor det bare bliver en, 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 en useriøs, øh, 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 tåbelig snak, så er jeg fotograf, så har vi snakket om det i stedet for.
2: Har du ikke tit fået det der spørgsmål, er du meget troende? Nå, så må du være meget troende,
0: når du er præst. Så er du
2: meget troende. Ja, hold da op. Så er jeg nogle gange svaret tilbage. Gud. Hvad mener du? Altså
0: troende? Altså med u? Troende? Eller troende? Eller hvad? hvor bor vi henne? <laughs> ja, måske, men, siger, men okay, svar lige på det kort. Hvad er I så meget, meget troende, nu når I er præster?
1: Men det er jo et, et, et det sådan et, det er et ordentligt spørgsmål, fordi hvad er meget truende? Altså, jeg, jeg hvordan
2: kan du måle det? Har, har du sådan et trosbarometer, man stikker ned i halsen for at se, øh, altså, hvor hvorvidt den bonger ud? og man er mod vanvittig feber eller lunken? <laughs> det, det, er jo, det er jo det, der er hele problemet, og det er jo derfor, vi taler om det her i programmet, omkring den tro og den rigtige tro og Guds erfaring, og hvordan... Hvordan vil man nogle gange prøve at sætte på formel for religiøse erfaringer? Er det vanvittigt, eller, eller hvad det er? ikke. Hvad vil I sige, hvordan springer man ud som
0: kristen? Ja, Hvad ville Jesus have sagt til det? Hvad jamen, sagde han men, til han, dem, han, som siger
2: han siger jo faktisk stedet, at, at han taler... Han synes jo faktisk ikke, dem, der står og råber på gadehjørnerne og, og taler om deres rigtige tro, dem har han jo faktisk et, et problem med. Mm. Men det, han jo taler om og taler ind i, det er jo selvfølgelig, at tro kommer det, der bliver altså det, man hører, og at det er også noget, der opstår i fællesskaber. Så jeg godt forstå hendes trang til at søge ind i et fællesskab, og hun taler også om det her med, hvordan hvordan kan jeg hjælpe mine børn? Og det det er jo altid sådan sådan et grænset land, fordi hvad er i orden, hvordan altså, altså åbner man gaven for dem i forhold til tro. Man kan tale om tro som en hændelse, eller sådan en begivenhed, eller noget, man kan altså, åbne for. Må jeg lige spørge,
0: det siger i virkeligheden, når hun siger, hvordan springer man ud som kristen, så er svaret faktisk, det behøver du ikke.
2: Nej, hun er i gang. Altså, jeg synes, hun er i gang. Altså, det lyder lidt som om, at altså, der er respekt for, for hendes mand, ja. fra hendes mands side. Og jeg troede, noget af det måske kunne sige, jamen, jeg er i gang med, med, med en vej her, og lad mig få lov til måske at være det Måske høver man
0: ikke. Altså, er det, er det faktisk en pointe, at i forhold til netop kristendommen, så... Er der ikke noget, der hedder at springe ud? Altså, man er ligesom, hvor man er, og jeg, jeg det er der tror, ikke nogen, der skal jeg tvinge ind til, eller Jeg tror, forsvaret.
2: det er et levn fra sådan en, en, en bevægelse, eller sådan en trosbevægelse også. Der kommer også utrolig mange bøger udgivet om folk, de taler om deres tro og deres mm. erfaring. Og, og du havde jo også det program, hvor de talte også om den her, den her før-efter-ting, mm. øh, øh, som ligesom var en omvendelse mm. i deres liv. Ikke? Hun har oplevet et sted... Det at stå virkelig i afmagt sted. Et sted, hvor man virkelig ønsker, at der du kan komme liv og om fatiltetsbehandling. Ja, ja. Hvor liv og død virkelig kommer i spil. Hvor man bliver så meget klar over, at det, man ønsker sig allermest, det er noget, man ikke på nogen måde selv kan gøre noget ved. Man kan skabe gode rammer for det, men liv, det kan man ikke selv på nogen måde skabe. God pointe det for hun så den, nævner det også af en så, grund. Så den her, den her dybde, hun, hun, øh, altså, og kæmpe sorg, hun har været i, det er da klart, at Det sætter sætter hendes hendes liv på spidsen og tænker, hvad hvad er der værd at leve for, hvis jeg ikke kan blive mor, hvis det er et stort ønske. Og en stor begrænsethed i at vide, at, at, at man kan jo heller ikke tillade sig at kræve et barn, mm. fordi man ved, at det er noget, man får. Altså, Vi taler om børn siger, som noget,
0: man får som en gave. Der kunne hun også bare vælge at fejre videnskaben, men der er i hvert fald et eller andet i hende, der også har den anden vej, siger hun. Der, der siger hun selv, at det er ensomheden. Jamen, hvad tænker du med
2: videnskab? Ja, altså,
0: jamen, det er, jo, det er jo videnskabens skyld, man bliver gravid. I fertilitetsbehandling?
2: Nej, nej, du kan jo have, du kan altså have 14 forsøg, hvor du ikke bliver gravid, så er der et, der gør. Hvad er det, der gør, okay, det ingen gør? Okay, sandt. Altså, det, det kan yes, du det kan du ikke. De, at videnskaben kan skabe rammer, rammer. for det, ja. men det kan jo ikke gøre dig gravid. Det kan jo ikke gøre, at det er et liv, du skal bære hele vejen. Det er også derfor, at gravid, det kommer ordet gravis, Tyngde, og det er jo ikke kun øh, hvad hedder det øh, at fordi det er tungt at bære børnene, mm. det er også fordi det er en eksistentiel tyngde man bliver sat ind i.
0: Og det er faktisk præcis det hun siger, nu du siger det kan jeg se, det er det hun siger, at det er det her der har gjort, at hun har fundet en vej, som hun er nødt til at følge Peter, hvordan springer man så ud som
1: Christen? Ja, selvfølgelig skal hun følge den vej, og at, at tro er at se hvis man bruger det i billedet så at, 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 at troen kommer til hende Øh, er jo, at hun langsomt ser, ikke? hun ser af tilværelsen, øh, øh, mm. hun, hun, øh, øh, i forlængelse til af den her facilitetsbehandling. Øh, mm. Det må hun jo endelig ikke slippe, fordi det, det er en del af vores grundfortælling, en del af sandheden, som, som, som øh, er det farlige ordbrug øh, fra hoften. Så hun skal endelig fortsætte den vej, hun skal, hun skal, hun skal, være, hun skal åbne op og være nysgerrig, hun skal gå til gudstjeneste, hun skal gøre alle de der ting, mm behøver hun at, at, at springe ud øh, blandt sine venner? Nej, det behøver hun ikke, men hun skal samtidig heller ikke øh, undskylde noget, og hun skal ikke komme en anden forklaring. Mm. Altså søndag kl. 10, der står jeg og fodbold, øh, fordi øh, det er nej, mærkelig. der er hun i gudstjen.
0: Kan man så sige, hvis folk skal se fodbold? Ja. Det ja, er der, der, andet andet.
1: der skal hun turde stå ved sig selv. Ikke? Øh, det så muligt. det vil jeg sige til hende, ja. og jeg vil sige til hendes øh, øh, mand og omgivelser, I skal opføre Ordentligt. I vil gerne have, at andre folk viser jer respekt for det, der fylder i jeres liv, om det er at være en influencer, eller at gå meget op i fodbold, eller at gå meget op i andre ting, eller har nogle andre forestillinger om tilværelsen. Mm. Hvis I vil have, at andre folk tager jer øh, alvorligt som mennesker, så gælder det begge veje. Så selvom I synes, at det med tro, måske især det med kristendom, er en, en, en underlig fisk, så, øh, øh, så skal I vise andre mennesker fuld respekt øh, mm. og være nysgerrige lyttende.
0: Super, og vi har meget kort tid tilbage inden der er radiovis her på kanalen. Og så, altså jeg vil bare sige, det, det synes jeg måske vi skal snakke om i et andet program. Det der med overhovedet behovet for at blive anerkendt i sin mm. øh, i de veje man nu, altså i sin intuition i virkeligheden. det, det er. Det har man rigtig meget brug for, men, men måske behøver man ikke øh, have den anerkendelse. Måske skal man bare køre på. Så kort. Jeg synes øh,
2: hun skulle tage højskolesangbogen med ind til, til ungerne, når man skal putte, fordi der er både rigtig gode øh, gode sange, danske sange og så er der også gode salmer i. Og så mm. det kan man sige, det er en lille
0: tærskel. Mm. Øh, hvor det hele er blandet sammen på. En, ja, ikke hvor
2: altså, hvis man har brug for måske en en, en, en tredje ste, ja, en bro hen til det, så mm. kan man jo altid tage salmebogen senere og så lære børnene det det, fadervor, mission
1: mission. Nej, at, jeg kalder det at, øh,
2: dannelse.
0: dannelse. Okay, ej, er ja, meget i ja, Den det. åbner vi ja. <laughs> nu. Det er dannelse. Peter Fris og Sara Augen fra Hendersvis Flintholm Kirke og Søborg Kirke. Tak fordi, at I var med i dag. Tak skal. Og dig, der lytter med derude, du kan finde alle de tidligere program inde på DR Lyd. Du kan skrive ind til jesusnabelagdr.dk jeg vil også bare lige sige tak til producer Kristoffer Rauf Heide, som jeg sagde, hvis navn for første gang er helt perfekt i dag. Og det passer perfekt med, at vi har kørt en sæson nu, så jeg har lært det. Og jeg har været så glad for at få lov til at sende det her program, Hvad Vil Jesus Have Sagt, som fortsætter efter sommerferien øh, fra midten af august, så er vi klar igen. Og det glæder mig virkelig meget til. Tak fordi du har lyttet med, og tøv aldrig med at skrive til jesusnabelag